0: W naszym studiu Bartosz Sobik, doktorant ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i członek Studenckiego Koła Naukowego Energetyki. Cześć!
1: Cześć Jurka, cześć wszystkim!
0: Dzisiaj takim tematem głównym naszej rozmowy będzie transformacja energetyczna. Tak jak powiedziałam, Bartek jest właśnie ze Studenckiego Koła Naukowego Energetyki, więc w tym temacie zostaniemy. I na początek chciałam Cię zapytać o miks energetyczny. Czym jest w ogóle miks energetyczny jak on wygląda w Polsce?
1: No właśnie, miks to jest takie pojęcie dość enigmatyczne pewnie dla większości z was. Najprościej mówiąc to jest taki powiedzmy wykres, taki wykres kołowy, który nas informuje o tym, jaka jest struktura wytwarzania energii, czyli jakie są źródła energii, które nam produkują prąd. W przykładzie Polski u nas dominantą tego miksu jest węgiel. 17% to odnawialne źródła energii, w skrócie OZE. Całe szczęście. Tak, a 10% jest gaz.
0: Okej, okay, a jak to wygląda w innych państwach? Bo jak wiemy, my stoimy węglem, właśnie tak jak powiedziałeś, 70%, ale jak się domyślam, w innych krajach Unii Europejskiej, bo możemy tak zawężyć nasz obszar e, rozmowy na razie, e, wygląda to trochę inaczej. Więc jak jest gdzieś poza granicami Polski? Tak,
1: tak. E, jesteśmy najbardziej uzależnionym od węgla krajem w Unii Europejskiej. W innych krajach te struktury są bardziej zdywersyfikowane, mm -hmm. czyli nie opierają się wyłącznie na pojedynczym źródle, ale tych źródeł jest znacznie więcej. E, przykładowo w Niemczech ta struktura jest podzielona dzielona głównie między OZE, które mają 40% oraz między węglem, który ma 29%. Mhm. Czesi na przykład mają ponad 37% energetyki jądrowej i 40% węgla. Słowacja ponad 50% energetyki jądrowej, a takim liderem, jeśli chodzi o energetykę jądrową w Europie, jest Francja, która z, produkuje z niej ponad 70% energii elektrycznej.
0: I teraz, jak wiemy, mają pewien problem z energetyką jądrową tak. właśnie
1: właśnie w okresie letnim tam wystąpił problem dość analogiczny do problemu, który był w Polsce parę lat temu. Mianowicie te elektrownie jądrowe we Francji są chłodzone wodą z rzeki. W przypadku sytuacji, kiedy, kiedy występuje fala upałów, tak, czyli mamy temperatury poniżej, powyżej 30 stopni, te rzeki wysychają, ta, ta temperatura wody nam wzrasta i w efekcie jest problem z chłodzeniem tych bloków, czyli trzeba będzie tą produkcję obniżać.
0: I tak się zadziało także w tym roku, a co do energetyki jądrowej, tutaj przytoczyłeś także przykład miksu energetycznego Niemiec. To jest ciekawy w ogóle przykład tego, że oni zaczęli wyłączyć swoje elektrownie jądrowe.
1: Tak. Na kanwie katastrofy w Fukushimie naród niemiecki zdecydował, żeby odejść od, od atomu, czyli skoncentrować się jeszcze bardziej na rozwoju odnawialnych źródeł energii. Jednakże aktualny kryzys energetyczny tak naprawdę stawia Niemcy pod ścianą i Niemcy hmm. nie mają innego wyjścia i po prostu muszą teraz w dalszym ciągu utrzymywać bloki atomowe, bloki jądrowe w pracy.
0: Ale myślę, że o tym jeszcze porozmawiamy a propos właśnie kryzysu, który teraz ma miejsce i o sytuacji Niemiec, które no muszą wypić piwo, które naważyli wcześniej niestety. Dokładnie. E, dokładnie. tak po niemiecku. E, ale teraz chciałam Cię zapytać o to, czym jest w ogóle transformacja energetyczna, bo powiedzieliśmy trochę o miksach, już wiemy mniej więcej e, jak się produkuje energię w różnych krajach europejskich, no ale teraz właśnie czym jest transformacja?
1: Nawet przyznam, że nauka po dziś dzień nie stworzyła jednej takiej klarownej, jasnej definicji transformacji, e, gdyż to jest pojęcie bardzo szerokie, bardzo złożone i skomplikowane, ale najprościej mówiąc, Transformacja energetyczna, to jest przejście ku energii zielonej, energii bardziej przyjaznej środowisku, odejście od paliw kopalnych i cały kształt procesów z tym związanych, procesów i technicznych, ale także ekonomicznych oraz społecznych. I my właśnie teraz w Polsce stoimy niejako u progu tej transformacji, jesteśmy troszeczkę w tyle za zachodem, to ma oczywiście pewne także uwarunkowania historyczne, ale ta transformacja właśnie ten zwrot ku zielonej energii, również wspierany przez Unię Europejską, jest teraz dla polskiej energetyki wyzwaniem kluczowym i fundamentalnym.
0: Okej, okay, a jak się odnajduje właśnie tutaj ten, chociaż można przytoczyć, Fit for 55 unijny? To jest taki pakiet, który właśnie zakłada w sobie transformację energetyczną, czyli zmianę tej naszej energetyki ku zielonym właśnie źródłom energii.
1: Tak, Fit for 55, czyli tłumacząc na język polski, gotowi na 55. To jest taki zestaw wniosków ustawodawczych, które mają na celu właśnie wspieranie inicjatyw proekologicznych, przede wszystkim skoncentrowanych na zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych. Cel Unii Europejskiej jest taki, żeby zredukować emisję w 2030 roku, mówimy o emisji CO2, mhm. o 55% względem poziomu z roku 1990. To jest cel naprawdę ambitny, i Polskę jako kraj, dla którego sama transformacja jest wyzwaniem bardzo dużym, pakiet Fit for 55 jest wyzwaniem z gatunku tych już niemalże kosmicznych.
0: Tak i to widać dokładnie w tym, jak my tutaj się odnajdujemy w tym, bo mam wrażenie, że Polska tak wszystko hamuje, żeby nie uderzyła nas ta transformacja tak dotkliwie, ponieważ no, po prostu jesteśmy do niej mniej przygotowani niż inne kraje europejskie. No i tutaj można wrócić do tych miksów energetycznych, o których powiedziałeś na samym początku. My mamy 70% węgla. Inne kraje tak dużo tego węgla nie mają, więc my musimy na, naprawdę musimy włożyć duże nakłady pracy i finansowe także, żeby zmienić tą naszą
1: energetykę. Dokładnie. W Polsce przez lata nie robiono praktycznie nic w kwestii transformacji energetycznej. Żyło się wedle zasady jakoś to będzie. Efekty są takie, że aktualna sytuacja rynkowa już zdezaktualizowała politykę energetyczną Polski do 2040 roku, bo założenia, które były w tym dokumencie już przestały być aktualne. Posłyszę się takim drobnym przykładem. Tam zakładano, że cena uprawnień do emisji CO2 wyniesie 40 euro za tonę CO2 w mhm. roku 2040. Wyobraźmy sobie, że ta cena została już osiągnięta na początku zeszłego roku.
0: No tak i te ceny teraz szaleją.
1: Dokładnie tak. I tak naprawdę Polska stoi przed bardzo dużym dylematem, bo zarówno pójście w stronę energetyki odnawialnej, w, w stronę Fit for 55 będzie olbrzymim kosztem, ale takim samym olbrzymim kosztem będzie także tkwienie przy węglu. Oraz dodatkowo musimy mieć świadomość, że przykładając się do katastrofy klimatycznej również Polska będzie ponosiła koszty właśnie z tytułu potencjalnych klęsk żywiołowych.
0: Tutaj chciałam cię bardziej jeszcze pociągnąć za język i zapytać, co tak naprawdę się kryje pod tymi trzema literkami FIT i jeszcze dwoma cyfarkami 55%.
1: No właśnie, Fit for 55 to jest taki, powiedzmy, taka wersja premium transformacji energetycznej, czyli takie rozszerzenie jej. Mhm. E, przede wszystkim obejmuje gruntowną reformę systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. E, ta reforma polega na tym, że ten system byłby rozszerzony o nowe sektory, takie jak transport morski, budownictwo, e, transport drogowy, ale także spowodowałby wycofanie bezpłatnej puli uprawnień dla lotnictwa.
0: Mm -hmm. Może cofnijmy się chwilę, żeby powiedzieć właśnie, na czym polega ten ETS, bo to jest taki system, w którym przedsiębiorstwa muszą płacić za to, jak emitują dwutlenek węgla, prosto mm -hmm. mówiąc.
1: Dokładnie tak. Im więcej emitujesz, tym więcej płacisz. I problem jeszcze mm -hmm. jest związany z tym, że te ceny tych uprawnień na przestrzeni ostatnich lat bardzo wzrosły. Mm -hmm. W dodatku jeszcze elementem pakietu Fit for 55 jest także obniżenie tej darmowej puli uprawnień, przez co skoro liczba uprawnień spadnie, to automatycznie wzrosnie, wzrośnie cena tych uprawnień, które są na rynku. Mhm. Przez co niewątpliwie odczuje to na pewno energetyka, ale między innymi odczujemy to także my w postaci nieco droższych biletów lotniczych, gdyż także lotnictwo będzie partycypowało w tym systemie.
0: No tak, bo na razie ETS obejmuje właśnie um, lotnictwo, energetykę i przemysłu. I to jest tak. właśnie taki środek nacisku na tych przedsiębiorców, czy właśnie e, firmy energetyczne, żeby obniżały swoją emisyjność. To są takie sektory w gospodarce, które emitują dwutlenku węgla jak najwięcej, najwięcej ze wszystkich można Dokładnie. powiedzieć, więc one po prostu, to jest taki środek właśnie, żeby wymusić na nich to, żeby schodzili ze swoją emisyjnością e, jak najniżej, bo po prostu jest to nieopłacalne, po prostu muszą za to płacić. Tak, I tak, tak jak powiedziałeś, Unia Europejska planuje rozszerzyć właśnie system ETS na kolejne sektory, czyli budynki i transport.
1: Dokładnie. Jest także prognozowany wzrost tych uprawnień właśnie z uwagi na zmniejszenie tej liczby, więc spodziewane jest przede wszystkim bardzo duże, bardzo duże konsekwencje dla branży energetycznej, w szczególności dla energetyki węglowej. Pytanie jest też o transport morski, transport drogowy oraz przede wszystkim transport lotniczy. Jak to się odbije na kosztach transportu mhm. czy na przewozach pasażerskich? Jest jeszcze w tej kwestii sporo pytań. Trwają w tym kontekście negocjacje, bo akurat to jest temat o tyle ważny, dla całej wspólnoty, że nie, nie wątpliwie te negocjacje będą trwały długo, ale koniec końców efekt ma być taki, żeby emitować mniej jak najbardziej starać się przechodzić na technologię zero bądź emisji.
0: No właśnie, tutaj można zobaczyć, jak fajnie to wywiera nacisk właśnie na chociażby lotnictwo, gdzie firmy przewozowe muszą szukać jakichś rozwiązań typu paliwa, alternatywne paliwa, które są Dokładnie. zieleńsze, można powiedzieć, i które nie będą tak dużo emitowały, no bo po prostu muszą się jakoś przed tym chronić, bo inaczej będą musieli płacić dużo. Oczywiście mogą część kosztów przerzucić na konsumentów, ale jeśli one będą za duże, no to oni po prostu nie będą korzystali z tych przelotów.
1: Niektóre z tanich linii nawet już informowało o tym, że era lotów za złotówkę się skończyła, teraz te ceny będą rosły. Siłą rzeczy też na no to pewnie wpływa inflacja i koszty paliw, ale niewątpliwie te koszty uprawnień również przełożą się na to, że no, lot dla przeciętnego Kowalskiego będzie teraz już um, odrobinkę wyższym wydatkiem.
0: Ale należy pamiętać, że nie można tego demonizować. Należy Oczywiście. pamiętać o tym, e, jaka jest intencja wprowadzania właśnie tego systemu ITS, który nie ma e, na celu zabić właśnie przedsiębiorców, czy przemysłu, czy energetyki, tylko ma na celu przymusić w pewnym stopniu właśnie te sektory ku temu, żeby przestały tak dużo emitować i tym samym powodować zmiany klimatyczne.
1: Koniec końców jest takie, że tak naprawdę za reformę, za reformę systemu EU-ITS zapłacimy wszyscy, natomiast to jest w naszym wspólnym interesie społecznym, mm -hmm. tak? ponieważ chcemy przeciwdziałać zmianom klimatu, musimy przeciwdziałać zmianom klimatu, więc tak naprawdę nie mamy innego wyjścia jak działać, jak reagować. Ale pakiet Fit for 55 nie obejmuje tylko takich działań, które mają zwiększać koszty, które mają działać w ten sposób, że są przez pewną część ludzi postrzegane negatywnie, ale także ten pakiet obejmuje fundusz modernizacyjny, który ma wspierać inwestycje związane z transformacją energetyczną, także społeczny fundusz klimatyczny, który ma przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu.
0: No bo właśnie tu pamiętajmy, że ITS pobiera opłaty właśnie od przemysłu energetyki lotnictwa, ale te pieniądze gdzieś idą. Dokładnie. I te pieniądze nie idą gdzieś w ETER, nie lecą sobie albo nie są przez kogoś chowane, tylko te pieniądze wracają, można powiedzieć, do nas i zasilają tutaj środki na na transformację energetyczną.
1: Nie chodząc w szczegóły, powinny zasilać te inwestycje związane z transformacją, ale tak jak już wspominaliśmy o tej transformacji, w Polsce jeszcze brakuje takich rozwiązań, powiedzmy, holistycznych, takich ogólnych, całościowych oraz brakuje, że tak powiem, efektywnego wykorzystania tych środków pod takim kątem, żeby właśnie prowadzić dekarbonizację oraz dywersyfikację miksu energetycznego. No tak, tutaj
0: w teorii jest tak, że mamy te pieniądze przeznaczać na transformację, ale jak to bywa, to wiemy, bo czasami przychodzą różne kryzysy i inne potrzeby, Dokładnie. żeby spożytkować te pieniądze tak jak się dzieje na przykład teraz w Polsce. Ale wspomniałeś o dywersyfikacji, dywersyfikacji miksu energetycznego. To może być e, odpowiedź właśnie na założenia FITU i to może być też trochę ratunek. Na czym to polega w ogóle? E,
1: dywersyfikacja, czyli zmiana struktury, czyli Zmiana miksu energetycznego, o czym już wcześniej sobie rozmawialiśmy, polega na tym, że chcemy zmniejszyć udział węgla w tym miksie i chcemy wprowadzić inne źródła po to, żeby udział tych źródeł był zdywersyfikowany, czyli mniej więcej równy. Mhm. Po to, żeby nie było jednego dominującego źródła. I celem dywersyfikacji jest właśnie zmniejszenie udziału energetyki węglowej w tym miksie i na przykład wzrost zwłaszcza odnawialnej źródeł energii, ale także między innymi rozwój energetyki jądrowej. Energetyka gazowa na kanwie wojny na Ukrainie niestety, albo stety, w zależności od, od punktu widzenia. Jej możliwości rozwoju są teraz pod bardzo dużym znakiem zapytania.
0: Powiedziałeś o energetyce jądrowej. To właśnie jest też taki znak zapytania, który się pojawia u nas w Polsce. Ten temat wraca jak bumerang. Na razie nie mamy energetyki jądrowej. Myślę, że to jest problem, jeśli chodzi właśnie o dywersyfikację naszych, naszego miksu energetycznego, no bo Tutaj fajnie nam się rozwijają odnawialne źródła energii, ale jak wiemy, potrzebujemy jakiegoś źródła stabilnego, sterowalnego, który nam pomoże właśnie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, czyli to, że będziemy mieli prąd w gniazkach.
1: Dokładnie tak. Problem polega na tym, że tak naprawdę nie mamy alternatywy aktualnie dla węgla, tym bardziej, że no, gaz jest praktycznie wykreślony z możliwości rozbudowy na CITOS, uwagi na sytuację, która aktualnie panuje. Energetyka jądrowa sprawdziłaby się idealnie jako zastąpienie elektrowni węglowych. Mhm. Dlaczego? Elektrownie węglowe i elektrownie jądrowe to są bloki, które pracują w tak zwanym trybie podstawowym, czyli pracują ciągle przez cały czas i są niezależne na przykład od wahań nasłonecznia, czyli warunków meteorologicznych, wiatru i dzięki temu zapewniają stałą energię i są przede wszystkim dyspozycyjne, czyli dyspozytor może ustalać moc pracy tej elektrowni. Mhm. Czyli
0: po prostu potrzebujemy więcej, to oni mogą dać nam trochę więcej tej Dokładnie energii. Dokładnie tak. Potrzebujemy mniej, czyli mogą je troszeczkę przygasić.
1: Dokładnie tak. Oczywiście się od jednak... Technologii, alta
0: No pewnie, ale jednak ten prąd cały czas jest. To nie jest tak jak właśnie z fotowoltaiką, że jest słońce, to wtedy jest energia, albo jej nie ma, Do albo nie. z wiatrem, czy wieje, czy nie wieje, tylko tutaj mamy... Stabilność. Mamy
1: pewność dostaw energii na polecenie dyspozycji ruchu.
0: I właśnie w tej dywersyfikacji chodzi o to, żeby zmienić ten miks energetyczny tak, żeby było trochę równiej. I powiedziałeś, że celem jest to, żeby odejść właśnie od węgla. I myślę, mam nadzieję, trzymam kciuki, że tak się też stanie. Ale dywersyfikacja to jest także odpowiedź na to, co mówi wiele osób i boi się właśnie w obliczu kryzysu energetycznego. Czyli jaka jest odpowiedź właśnie na to, żeby się zabezpieczyć przed tym, co się dzieje aktualnie. I właśnie jest to dywersyfikacja.
1: Tak, dywersyfikacja pozwoli nam zdywersyfikować to ryzyko, czyli porozkładać na parę takich koszyków, podnosząc się do najprostszego przykładu, żeby nie trzymać wszystkich jajek w jednym koszyku, żeby to wszystko sobie rozdzielać. Ta dywersyfikacja pozwoli nam na to, że na przykład kryzys gazowy czy wzrost cen węgla nie doprowadzi aż takiego nie spowoduje aż takich skutków w kontekście wzrostu cen energii, ale także dywersyfikacja to bardzo ważne pojęcie związane z tym, czyli bezpieczeństwo energetyczne. Dywersyfikacja zapewnia nam bezpieczeństwo energetyczne. W obecnej sytuacji kryzysu energetycznego, który szaleje można wręcz tak powiedzieć na całym kontynencie jest kluczowa o tyle właśnie, że kraje, które nie, nie zdywersyfikowały, czy na przykład struktury dostaw, tak, na przykład Niemcy w kontekście gazu, czy na przykład Polacy, jak w kontekście elektroenergetyki, mają teraz problem, ponieważ wzrosły ceny gazu, wzrosły ceny węgla, wzrosły, wzrosły ceny ogólnie w gospodarce i tak naprawdę to wszystko się odbija na konsumentach.
0: Zaczęliśmy temat kryzysu energetycznego, czyli czegoś, co teraz nad nami jak takie czarne chmury się kręci i nie do końca jest przez niektórych zrozumiałe. Myślę, że warto tutaj o nim mówić, skąd on się przede wszystkim wziął, więc chciałam Cię po prostu zapytać jako dzisiejszego mojego eksperta, czym jest ten kryzys energetyczny, jak on zoczył, z z został wywołany i na czym on polega.
1: Z reguły przyczyn kryzysów jest wiele. W tym przypadku zacząłbym od tego, że jest to na pewno efekt odbicia po -covidowego. Mianowicie w zeszłym roku Chiny zgłosiły bardzo duże zapotrzebowanie na węgiel w wyniku tam klęsk żywiołowych i problemów z wydobyciem, co spowodowało gwałtowny wzrost cen węgla na rynkach światowych.
0: I dlatego też potrzebowali węgla, bo po covid przemysł ruszył z powrotem i to wszystko się zaczęło, zaczęło hulać
1: po prostu. Dokładnie tak. Do tego zaczęła dochodzić inflacja, czyli problemy związane też jako właśnie konsekwencje tej polityki monetarnej w czasie COVID-u, ale także przed COVID-em, czyli tak zwanego luzowania ilościowego, takiej bardzo luźnej polityki monetarnej, która no, z grubsza polegała po prostu na drukowaniu pieniędzy. Mhm. Ta inflacja spowodowała wzrost cen surowców energetycznych, a do tego oczywiście jeszcze dołożyła się wojna, inwazja Rosji na Ukrainę. Efekty są takie, że spotykamy teraz no wręcz niebotyczne wzrosty cen energii elektrycznej na giełdach, na polskiej również. Mamy także bardzo, bardzo wysokie ceny gazu ziemnego. Ceny węgla na rynkach europejskich również są bardzo wysokie. Jeżeli chodzi o ceny węgla w Polsce, jest taki polski indeks, który jest nieco oderwany od, od indeksów światowych. Ten indeks akurat nie zanotował aż takich wzrostów, ale myślę, że tutaj bardziej dokładnym odnośnikiem będzie ten indeks europejski, na przykład indeks cen węgla w Rotterdamie, w portach Ara tak zwanych. Koniec końców doszło do sytuacji takiej, że skumulowała nam się i inflacja i wzrost cen energii, cen paliw, cen gazu ziemnego oraz jeszcze nadciągająca recesja
0: takim czynnikiem, który jest najbardziej widoczny jest właśnie wojna i agresja Rosji na Ukrainę.
1: Niewątpliwie odcisnęła piętno zwłaszcza na cenach gazu ziemnego, mm -hmm. na cenach również paliw na stacjach, ale także w ogóle w postrzeganiu tego naszego regionu świata przez giełdy. Niewątpliwie są to z pewnością także konsekwencje i wojny na Ukrainie, ale ja bym tutaj bardziej patrzył też globalnie, ponieważ teraz w tej sytuacji trzeba rozpatrywać świat jako taką globalną wioskę i coś, co właśnie kiedyś wydarzyło się w odległej części świata ma teraz wpływ na to, co się dzieje teraz u nas.
0: No tak, ale niezaprzeczalnym faktem jest to, że Europa była poniekąd uzależniona od dostaw właśnie rosyjskiego gazu ziemnego i węgla, tak jak Oczywiście. Chociażby. Pomimo tego, że powiedziałeś, że właśnie 70% naszego miksu energetycznego jest bazujące właśnie na energii pochodzącej z węgla kamiennego i brunetnego, czyli można zakładać, że mamy zasoby, no bo mamy pewne, ale jednak ten węgiel pochodził właśnie z Rosji. Czyli w momencie teraz, kiedy sankcjonujemy jako Unia Europejska Rosja to mamy zatrzymane te dostawy i zostajemy bez węgla i bez gazu.
1: Trzeba podkreślić, że Europa już od lat była uzależniona od importu surowców energetycznych z Rosji. Teraz w obliczu wojny oraz sytuacji geopolitycznej Europa tak naprawdę została odcięta od nich całkowicie. Europa teraz ma duży problem z tym, jak to zapotrzebowanie pokryć. Mhm. Jest problem z gazem ziemnym, zwłaszcza w Niemczech. Polska ma duży problem z węglem, ponieważ nasze krajowe wydobycie nie pozwala na zaspokojenie tych potrzeb energetycznych energetycznych i tak naprawdę stajemy teraz w dość niewesołej sytuacji, Ale oczywiście daleki jestem od straszenia, od, od przestrzegania, że sytuacja jest tragiczna. Nie, tragiczna nie jest, tak? Nie jest tak, że musimy teraz biec do sklepów i kupować zapasy na parę miesięcy, czy kupować papier toaletowy, bo się teraz skończy. Nie, absolutnie. Jedynie, co trzeba mieć na uwadze, to, że Wzrost cen tych nośników przełoży się na nasze domowe budżety. Mhm. Wzrost cen energii elektrycznej, wzrost cen ciepła, wzrost cen gazu ziemnego. Powstają teraz projekty rządowe mające na celu niwelację wpływu tych podwyżek na, na portfele Polaków. Pytanie tylko, jak długo ta sytuacja rynkowa się utrzyma. Bo też trzeba mieć na uwadze to, że szalejąca inflacja, no, szalejąca jak szalejąca, ale mimo wszystko jest to przez nas dostrzegalne, jest to przez nas odczuwalne przez nasze portfele. I ciężko teraz wskazać, jak długo ta sytuacja potrwa. Niewątpliwie działania zmierzające ku dywersyfikacji, ku przede wszystkim transformacji energetycznej są działaniami, które pozwolą nam na zmniejszenie tego problemu, ale potrzebujemy czasu.
0: Czyli myślisz właśnie, że te działania związane właśnie z transformacją energetyczną są właśnie teraz nawet w tym momencie kryzysu dla nas jakimś rozwiązaniem?
1: W tej sytuacji nie mamy wyjścia, gdyż tak naprawdę nawet nasze aktualne bloki węglowe, które są odpowiedzialne za część produkcji energii elektrycznej, są przewidziane do pracy jeszcze przez około 5 do 8 lat. Mhm. I tak naprawdę musimy je czymś zastąpić. Albo je gruntownie wyremontujemy, albo zbudujemy nowe, albo Myślę, że to byłoby najlepsze. Wreszcie zaczniemy na poważnie traktować energetykę jądrową, ponieważ tak naprawdę nie mamy innego wyjścia. Tak? Naszym celem do tej pory było to, żeby gaz zastępował bloki węglowe.
0: Ale w obecnej sytuacji widzimy, że ten gaz jednak nie jest taką, takim bezpiecznym źródłem. Oczywiście. Gaz... względu na to, że nie mamy go u siebie po prostu.
1: Tak. Tak, tak. To wydobycie krajowe jest bardzo małe w stosunku do potrzeb. Natomiast gaz teraz stał się przedmiotem globalnej rozgrywki, więc tak naprawdę stajemy w obliczu problemu związanego z tym, żeby jak najwięcej tego gazu pozyskiwać. Oczywiście rozbudowujemy teraz terminale LNG w Świnoujściu, budujemy nowe gazociągi, staramy się maksymalnie tą strukturę dywersyfikować. I tak jesteśmy w lepszej sytuacji niż na przykład Niemcy. No, nie zazdroszczę sytuacji naszym sąsiadom z zachodu, ale my jako Europa powinniśmy z tego kryzysu wyjść silniejsi. To znaczy czy wnioskiem z tego kryzysu niewątpliwie powinno być to, że Europa potrzebuje wspólnej polityki energetycznej. Wiadomo, to jest trudne. Tak? Jesteśmy podzieleni na kraje. Każdy kraj ma jednak jakieś tam swoje partykularne interesy, ale potrzebujemy tego wspólnego działania po to, żeby być jako Grupa jako wspólnota silniejszym graczem na rynku światowym.
0: I w grupie Siła myślę, że to jest idealna puenta do naszej rozmowy o tym właśnie, jak wygląda kryzys energetyczny obecnie, o tym, jak powinniśmy się przed nim chronić i pięknie nam o tym opowiedziałeś. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Dzięki A gościem państwu. moim
0: i waszym był dzisiaj Bartosz Sobik, doktorant ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i członek Studenckiego Koła Naukowego Energetyki.
1: Dzięki, cześć.